0: Tjena blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 183 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporters med Platina medlemskap i Chelsea FC. Och ja, vi har en stundande medlemsresa eh, som nu är spikad och klar och... Eh, Biljetterna ska ha blivit eh, Tilldelade, vi fick ett mail Allihopa vi som blev tilldelade mig eh, Biljetter eh, Inför matchen mot Brighton då, den 15 april Och alla ska ha fått det som också gjorde Ansökan och vi kommer ju prata lite Mer om den medlemsresan senare I podden mitt namn är Patrik Petku och jag har en superpanel. Vi är hela fem stycken. Nej, sex är vi just nu. Eller kan jag räkna? Fem är vi. Eh, och eh, jag tänker så här. Vi är sex för att göra med dig? Vi är, är vi det? Ja.
1: Eller, nej det och... vet inte, det är jag som inte kan räkna hem, <laughs> Ditt ansikt är där uppe, eller, eller Jag räknar, ja, precis, man räknar ja, med är sig själv. Ja. Ja. Ja,
0: eh, ja, ni hör ju att eh, Donny är med eh, Och det ska bli väldigt kul att höra hans, eh, ja, med hans tankar och känslor Men istället, innan jag introducerar alla gäster så tänker jag att vi ska ja, men Jag vill gärna berätta vad vi ska gå igenom detta avsnittet Och först och främst så ville vi väl belysa det enda liksom, ljuset i detta Chelsea-mörker. Och det är ju faktiskt våra damer, de gör ett, fortsätter göra ett fantastiskt jobb och imponera på oss alla. Och Emma, Emma Hayes dynasti fortsätter att liksom, visa på nya... Ja, men vad ska man säga? Styrkebesked egentligen och vi ska tillsammans då med Sofia Almroth göra en ja, men liten lägesrapport, lägesanalys av laget mm. Vi kommer också självklart att snacka ner Spurs matchen även fast vi bjöd på ett nedsnack i söndags direkt efter avspark Eller förlåt direkt efter slutsignalen så tänker vi att vi kanske har en lite mer nyanserad bild av den matchen nu då efter några dagar vi kommer ju prata om de här mycket, alltså det är mycket stökiga nyheter kring klubben just nu jag Tänkte att vi ska gå igenom några av de nyheterna Och belysa kanske det som är den hetaste potatisen just nu Som kanske ändå är Graham Potter Och till slut ska vi blicka framåt mot hatmatchen Vilket ändå är mot Leeds som spelas på lördag Så ja, jag tycker vi kör igång Ja, Då kan vi börja med att introducera Donny, du var ju först på bollen när du kunde inte låta bli. Eh, välkommen till bollen.
1: <laughs> Tack så mycket. Jag försökte lägga ut ett, en bild på på den gruppen samtidigt och ändå så skulle jag lägga min näsa i blöt. Men jag räknade, så räknar jag dig där nere, men så ser man det finns ju där uppe också på vårt Zoom-meeting. Så fem är vi och inget annat. Hej Patrik, hur är det med dig?
0: Det är bra, tack. Tack som frågar. Hur är det med dig? Vi har inte hört hur dina Chelsea-känslor och tankar är det senaste. Är du redo liksom att släppa lös allting eller hur känner du inför allt?
1: Nej, men det är jag, absolut. Nej, men det har inte klaffat eh, riktigt och ni har sköt det så, så bra så att det har varit härligt att eh, få, få lyssna och ha tagit ett steg tillbaka och kunna njuta i det. Men, eh, så jag var i tanken också och det går lite i vågor det där. Men det är roligt att vara tillbaka och eh, ja. Spontant, roligt att vara tillbaka men tråkigt att prata Chelsea men kul att se er Och så här en torsdagskväll har jag helt upp eller och, och jag ska försöka genomlida detta på efter bästa förmåga Men ja, det är ju mm. en onekligen intressant tid vi är inne i, kan vi väl inleda med
0: Det kan vi väl lugnt se och vi är glada att du är med, välkommen till podden Vi är också med oss vår eminenta skribent Viktor Lidvall, välkommen till podden Viktor, hur mår du ikväll?
2: Tack så mycket. Jag är bara fint. Trots eh, omständigheterna
0: som Donny var inne på där, så är det helt okej med mig personligen. Ja, vad kul. Och första gången jag får prata med Sofia. Är det Almirot? Sa jag rätt, där? Sofia. Ja, det stämmer. Ja, härligt. Välkommen ja. till podden. Hur är läget med dig?
3: Tack, det är bara bra.
0: Med det. Ja, härligt. Kul att du är med och ska snacka Chelsea Women, det ska bli skitkul att höra Dina tankar och reflektioner På, på den fina formen vi visar Och eh, sist men inte minst Linus Sjöström Du var ju så jäkla förbannad i söndags Hur mår du idag?
4: Jag är lika förbannad, jag har varit förbannad i flera månader nu Nej men vad fan, jag konsumerar mycket Championship just nu och Bara för lugna, lugna, lägga fokuset på annat håll Så att jag, jag kollar väldigt mycket mer fotboll fotball gjort innan tror jag. Bara för att jag mår, jag mår dåligt ja, Men jag känner att det känns alltid skönt att sitta här och prata av sig lite och att det är mer än jag vid köksbordet som bara illa känns det. Så det känns skönt att kunna vara här mer
0: också så att jag, jag mår ändå bra. Vad härligt, du kollar Championship för att ladda upp inför nästa säsong, helt enkelt.
4: <laughs> ja, jag, jag scoutar lite.
0: <laughs> ja, men, det är helt men vi börjar med, med ljusklintarna då och eh, damlaget Sofia. Eh, det senaste var ju egentligen kring laget då, det är ändå den här triumfen mot, eh, mot Arsenal i FA-kuppen. Eh, 2-0 slutade matchen och enligt statistiken så... Alltså om man bara kollar statistiken och jag kollade inte matchen så såg det ut ändå som att Arsenal var mer eh, dominanta i matchen. Hur, hur, hur var matchen och stämmer statistiken med min, med min eh, reflektion där?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Eh, matchen i sig då var det Arsenal som var det pigaste laget från start eh, och hade de bästa chanserna. Men det var egentligen vi som hade de farligaste målchanserna vilket gjorde att vi, vi på distansskott kunde... Få hål på då. i målet. Då. Eh, och, ja, hon, Sinsberg räddade ju egentligen dem. För de, match, de farliga chanser vi hade. De, de var ju farliga. Så de kunde inte gärna gått in. Eh, men det blev lite punktering. När, när vi satte 2-0. Eh, så det gick ju luften nu. De saknar sina spetsspelare. Och bland annat Blackstenius. Eh, är ju inte riktigt deras bästa stjärnanfallare. Så eh, hon har sina sina ljusglimtar och sina bra sidor men, men mycket som, som går fel hon behöver sätta sina lägen som hon har då. Mm. det ska vi tacka oss tacka vår men, klickstjärna för
0: men Sam Curry gör sitt hundrade mål för klubben i, i matchen det är ju rätt kul och symboliskt att det sker mot Arsenal hundrade match, eh, hundrade
3: match ja, precis
0: förlåt, hundrade eh. match, inte sitt hundrade mål ja. sin hundrade Nej, match gör hon för klubben ja, ja.
3: Bara 82 mål målen mål så det. länge. Ja, men precis. Det är inte, inte riktigt ett mål per match, men Nästan. ändå starkt. Nästan, ja.
0: Mm. Victor, du mm. såg också matchen. Ja,
2: precis. Och, och Arsenal hade ju spelet, i ingen saker, men var ju väldigt effektiva, får jag säga. Och båda målen kom ju egentligen efter bollvinst högt upp på planen. Alltså, James är ju som serverar Sofingel till, till första målet där och efter att Shankovic har plockat upp ett andra boll och i andra halvlek så är det James som hennes tur att bryta ett uppspel och då är det som lägger fram bollen till Curl till som, som chippa in det andra så att, men eh, Ann-Kathrin var ju suverän i målet och, och hon hade ju till sin hjälpte också som brände ett friläge i första men eh, hade ju, Berger hade ju många fina parader alltså Mm. Och sen förstår jag inte riktigt vad, vad som händer här nu det, det är som förra våren igen då, när, när Mosevic fick 5-6 matcher i rad och höll nollan egentligen hela tiden Och så har det ju varit fallet nu också Att hon har presterat väldigt bra och fått kontinuerligt förtroende Men att eh, kommer Berger in och spikar igen då, i en FA Cup-slutspelsmatch eh, Så att, eh, jag vet inte riktigt vad, vad Hejs har i åtanke i det här med målvägsfrågan
3: man kan ju kolla lite på hur hon har spelat sina spelare för De som sitter på utgående kontrakt, som kanske vill förlänga, de har ju fått speltid. Nu har de kritat på kontraktförlängningen. Jag vet inte om man ska vara så cynisk och säga att det är därifrån de sitter på bänken igen. Men det är ju en hård konkurrens om positionen där. Ja. Så det, 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 med att det, kan det kan inte bara
1: vara... vara det kan inte bara vara att eh, alltså som man gör i, i herrarna ibland Att man har en kuppmålvakt För att eh, Musevich har väl startat de sista ligamatcherna eller hur? Och så nu är det varit två kuppmatcher i rad Som börjar har startat
3: Så kan det vara Men sen kollar vi tillbaka på förra säsongen Då fick ju Mosevic stå mot de lite sämre lagen i ligan mm. Men det var Berger som såg både kuppfinalerna Och så, mm. eh, så att, och de bättre matcherna i ligan Så att jag vet inte riktigt det Men de vill väl ha en konkurrerande situation där
2: Ja, det är en lyx att ha två sådana pass formstarka målvakter. Men just kontaktsaspekten är ju intressant också om vi pratar Magda Eriksson och Pernilla Harder också. För det spekuleras ju om att det är anledningen till att kaptenen bänkades av tre matcher i rad.
3: Mm. Ja, men så är det ju. Alltså, det har ju snackats. Magda vill ju bara allting eller säga att det är bara rykten. Men som sagt hon har inte riktigt haft sin plats i laget den här säsongen efter att Buchanan kom in och Emma gick tillbaka till en fyrbackslinje. Hon har fått kliva ut på kanten och visst hon spelade där både i landslaget och i Linköping men det är inte hennes bästa position och är mer defensiv. Vi tappar i anfallet där.
2: Mm. Och när hon inte spelar så saknar vi Jon Andersson. Hon spelar ju antingen Charles eller Carter där ute till vänster där mm. när Eriksson har bänkat. Så en högerfotad vänsterback är inte optimalt i mitt tycke.
3: Nej, det håller jag med om. Man behöver ha någon som kan komma där på överlapp förbi rejten.
1: Har Men... ni några insights ni som är så pålästa kring Magda Erikssons situation?
3: Alltså det, bara... för att
1: det, 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 det man har hört är att hon förmodligen inte kommer att skriva på en förlängning även om det erbjuds någonting, eller är det det senaste vi vet?
3: Egentligen så vet vi ingenting mer än så både hon och Harde vi spelar tillsammans nu i slutet mm. eh, När de lämnar Linköping så var det ju för att de ville satsa på sina karriärer men nu är det ju att de är så pass gamla att de vill, de vill spela tillsammans när de har fått göra det i Chelsea Då har de fått mer smak och då ryktades det om Lyon eller Real Madrid eh, men det är ju mm. inget konkret mer än så Ja, det är klart ja, och att det ta...
1: tänker man inte på liksom, att det är klart att det är en familjeaspekt invävd också, det är helt unikt, det finns ju inte på samma sätt någon annanstans vad jag, vad jag vet va? Alltså ett kärlekspar som spelar i samma lag och det blir klart att man vill ha det så om man ska bo ihop liksom. Att man vill, ja, åtminstone vara i samma stad, så att det är ju klart att det, den måste vävas in om man vill ha en framtid ihop
2: Mm. Mm. Sen ser jag inte vad som står i vägen för en förlängning heller från SVTV-spelare alltså, och, och det uttryckte hon i, i början på säsongen alltså hur bra hon trivs, Eriksson i, i London och att uh, det verkligen trivs så att, mm. eh, och sen är det också ett styrkeversked att vi presterar så pass bra som vi gör utan Harder eh, vi har ju värvat in väldigt duktiga spelare men i, alltså i sluttampen på, på ligaspelet i våras så var det ju mångt och mycket hon som eh, bar laget eh, Mm.
3: Så frågan är väl egentligen om det kanske är. Eriksson har i sin plats, hon är ju kapten men om det kan vara så att hon har inte riktigt fått det lyftet sedan hon kom till Chelsea Hon har alltid varit en bärande spelande både i Wolfsburg och Linköping och i landslaget, men hon har ju fått spela 60 minuter sitta på bänk och bara inköra 30 minuter för att det har varit som konkurrens och sen har hon varit mycket skadad så att jag vet inte om det kan vara där skon klämmer för att hon är ju ändå en av de bäst betalda i ligan
2: Precis som en rekordvärld när jag väl anslöt. Mm. Yes.
0: Hör ni, en spelare jag gärna vill prata lite om, och det är ju någonting som har dykt upp mycket i mina flöden, och jag antar att det har dykt upp i många av era flöden också. Det är ju eh, Lauren James. Eh, hur bra är hon egentligen?
2: Eh. Jag om jag kan svara direkt Jag sitter här och jobbar med Chelsea Swedens medlemstidning här nu Som hela svenska fansredaktionen Bidrar till, så att den, den kommer ju landa I alla medlemmars Brevlådor här senare under våren Men mitt eget Bidrag till den handlar om just Lauren James Så jag är ett stort fan av, av henne Och Ja, kan väl Avslöja egentligen Huvudtesen i, i Min text, men att hon kommer bli bästa i världen och det är ganska snart. Det är min fasta övertygelse.
0: Det är häftigt. Vilket jäkla mål hon gjorde också. Det solomålet är, var det mot Tottenham? Eller? Nej, det var det inte va? Var jo, det mot var West? mot Tottenham. Det var mot Tottenham, ja. Mm,
3: det vann i månadens
0: mål. Ja, riktigt eh, fint mål. Och eh, var, hur är stämningen i, om vi bara tar ta, stämningen runt klubben eller runt laget snarare? Hur, hur känns det? Man ligger ändå två i ligan. Man möter... Nu har man blivit lottad mot Reading i kvartsfinal, va? I FA kuppen efter seger mot Arsenal. Och man möter Lyon, va? I Champions League. Um, hur är stämningen i klubben? Tror man på fortsatt framgång? Eller hur, hur, hur
3: pratas det? Målet är väl egentligen att ta en kvadruppel i år. Eh, vi är ju ligakuppfinal redan nu på söndag mot Arsenal. Sen är det ju fortfarande FA-kuppen, har vi chansen på. Ligan är inom räckhåll, vi har väl en match mindre spelad än United som ligger en poäng före. Och Emma Hejs mål är ju att vinna Champions League. Nu möter vi de regerande mästarna i nästa omgång så att det blir ju tufft direkt men, men målet är ju att ta, ta hem alla fyra.
0: Så det är, det är självförtroende, det är osa självförtroende?
3: Det, är, det gör det.
2: Precis, oavsett att kontraktssituationer och andra draman. man. Så ja, det går ju väldigt bra. Vi har ju bäst poängstid i ligan och nu har ju City kommit upp igen här efter att de hade jättemånga skador i fjol så är de poäng på gång nu och bara ett par poäng bakom i främst en mer spelade än Chelsea då, återigen. Men det, det är ju till, till vår gagn att både Beth Mid och Midema är, är, är korsbandsskador i Arsenal. Tråkig för dem men ja. Det, annars hade det varit ett fyra häst race utan trekan. Mm.
0: Och jag är eh, Daniel ja, nej, nej, Jag, jag är inte Daniel, är... jag är Patrik Men du är Daniel och du ville prata
1: <laughs> Ja, Daniel, jag räckte upp en virtuell hand nej, men Jag visste, jag tycker det är så kul att vi har två stycken så kunniga inom damlaget Jag av olika anledningar har inte kunnat följa damlaget så mycket som jag har velat den här säsongens jobb blir så helt frågvis men eh, någonting som man kommer att tänka på eh, av kanske naturliga anledningar är ju ledarskapsstilarna eh, såklart Emma Heys och, och, och Potter emellan, inte helt ofrånkomligt så börjar man ju jämföra dem va och, mm. eh, alltså, vad, vad, vad är er take på det alltså, Sofia om bollar över den till dig va, alltså, jag, jag hörde ju en en intervju med Hayes efter att man hade knätat sig till en vinst. Vilket ändå var mot Asia, om jag har förstått det rätt. Va? Men alltså, det, den pondu hon går in i den intervjun med, när hon pratar om elitplayers, måste ibland liksom eh, skapa fram vinster på det här sättet. Hela hennes retorik, hela hennes sätt att föra sig. Eh, det här klippet som har gått viralt när hon pratar om att vinna liksom inte kämpa för tröjan så fixar jag någon annan som gör det. Alltså This is Chelsea Football Club, alltså hela den där. Och så sen så har vi i. i Nästkommande segment kommer vi pratar prata om, om vad vi har på, på här sidan, som alltså motsvarigheten, som inte alls har den typen av retorik och kontrast. Den blir ju monumental där vi sitter och pratar den här torsdagskvällen. Ja, Sofia, din take på, på hela den bilden.
3: Alltså den största skillnaden är väl att vi får inte glömma bort att Emma Hayes kom ju till klubben redan 2012- i augusti där och sen det gick inte spikrakt för henne första säsongen 2013. De spelade ju över sommaren så de hade ju inte den här vintersäsongen. Men så 2013, de två år från slutet. Mm. Så det har inte varit spikrakt. Men hon har haft chansen att bygga upp från tid. Hon har plockat spelare som hon tror på. Hon har haft en det Det har ju gått hur bra som helst i de inhemska ligorna om man kollar på hon, hon kollar ju deras menstruationscyklar, ger dem kosttillskott när de behöver det liksom Har väldigt koll på, på de spelare hon tar in eh, Så hon har haft en helt annan förutsättning om man jämför med Potter då, Som bara har haft den här säsongen på så jobbar jobbat med andras spelare om man säger så. Eh, Kanske lite
1: olika resurser också eller?
3: Mm. Jo men så har det ju varit, nu har ju de fått väldigt mycket bättre resurser senare tid eh, så det, det finns ju väldigt mycket olika sätt att se på det och jag tycker själv att man kan se Emma Hayes, om, om man kollar på finalen mot Barca eh, 2021 var det, va? Eh, då hade de inte chansen att i en returmatch möta upp den, eh, deras sätt att spela. Kollar man på de andra matcherna mot Bayern München eh, så, eller Wolfsburg så då kunde de vända matcherna för att de hade ett returmöte. Då hade de liksom Kunnat gå hem till ritbordet och göra om göra rätt. Den chansen hade man inte i, i finalen och då gick det inte att vända den matchen heller. Och efter det så har man ju sett att de vill testa lite nya stilar men vi landar ändå tillbaka den här säsongen i en fyra backslinje istället för tre som förra säsongen. Så att det, ja. hon jobbar långsiktigt med de spel hon har.
2: Det ligger nog en del Någonting du säger där Donny Med ledarskapet Jag upplever i alla fall Att det är mycket Tough love Från Jag menar, i sida Att mm. ja, Hon blir ett slags eh, Lagmamma För sina spelare Men det är ganska Hårda tongångar ibland Men hon påminner en del Om Alltså den här gamla skolans Engelska manager Att eh, det är lite Envåldshärskare eh, Över henne Sen Men sen har hon ju en Ja, det är ju en amerikansk sport här, men general manager i Paul Green då, som hjälper mig till med, med rekrytering uh, men det, det är också uh, Dassen som sänder Champions League matcherna på Youtube har ju en uh, dokumentär i tre fyra delar uh, också som ger en väldigt bra inblick i hur Emma Hayes fungerar framförallt uh, och det är ju från säsongen 1920. Uh, så att om man är mer nyfiken på, på hennes ledarskap så är det ja, såklart chelsea supporters så är det, och nästan obligatorisk
0: tv. Hur långt, är det, hur, långt är, hur långt är vi från att en Premier League-klubb anställer låt säga Emma Hayes som, som sin tränare på, på herrsidan? Jag leker ju oftast med tanken att Emma Hayes borde ju ta över herrelaget, men det vill ju säkert inte Sofia. Hon vill ju säkert att hon ska stanna där, men men hur lång tid Alltså det, det, det är jättekonstigt här varför, varför inte liksom Hon verkar vara hur bra som helst Jag vet att hon fick ett erbjudande för några år sedan Varför att ta över någon League 2-klubb Eller någonting eller vad det var Men hon, jag tyckte det var så respektlöst Att liksom det skulle vara det enda budet Det är ju det är Premier League-klubbar Som ska Som ska jaga henne känns det som Eller är inte fotbolls-England redo för det
3: jag tror egentligen det största handlar väl om vilken annan klubb eller vilken herreklubb skulle hon kunna få den rollen hon har nu. Hon sitter ju liksom på tronen hon är ju högsta, högsta hönset hon är kunna styra och ställa, plocka de spelare hon vill på ett helt annat sätt än vad en tränare får göra i Premier League så att jag vet inte hon får jobba med de bästa spelarna i, i, i världen i, på klubblagsnivå mm. så att, alltså absolut jag, jag ser inte det som en omöjlighet att hon skulle kunna ta över en Premier League-klubb men jag vet inte om hon kommer fått ett motsvarande bra erbjudande från, från ett härlag som hon har nu mm. i Chelsea.
0: känns som att hon är en sån stark kandidat för att just bryta mark. Liksom. Just för att hon, hon sitter på så mycket ledaregenskaper och har en stark karaktär. Men ja, var det någonting mer ni ville ta upp kring damlaget som ni känner är aktuellt? Det är lite kontraktsfrågor men det har ni berört. Var det någonting mer vi bör hålla utkik efter?
2: Ja, men det är väl eh, ligakuppfinal på söndag. Då. Eh, och vad vi kunde ha så är eh, förbundets egen streamingtjänst eh, FA Player som kommer eh, sända matchen eh, klockan fyra på söndag. Eh, och den, det är ju helt gratis att se eh, den fotbollen. Sen. Det kräver bara att man, man registrerar sig. så eh, kuppfinalen är ju närmast förestående.
3: Mm. Och sen mm. Nästa vecka så är det ju två eh, matcher. En i veckan och den visas på Viaplay mot Brighton. Eh, och sen är det ju även Vad kan man säga En, en ligafinal på, på söndagen eh, När chelsea mot Manchester United eh, Just Kommer cool. själva vara på plats då, så att, eh.
0: Vad kul mm? Då får du posta bilder I CSS-podden-gruppen <laughs> Som jag glömt att berätta om, men nu gör jag det så där får du absolut lägga upp bilder och dina tankar och känslor kring att vara på plats tycker jag. Men Sofia, kan inte du berätta lite mer om ditt arbete på CSS och framförallt på Vår svenska fans?
3: Ja, vad ska jag säga där? Jag är ju med som alla andra i redaktion och skriver matchrapporter och införrapporter och så. Men sen har jag alltid brunnit lite extra för, för damfotbollen så att jag startade upp en spalt för två år sedan eh, som jag uppdaterar en gång i veckan. Och där gör jag en summering av vad som har hänt i damlaget under veckan, matcher, kontrakt, om det har hänt något roligt på deras Twitter eller något sånt. Och försöker hålla det så uppdaterat som möjligt, bara för att alla ska kunna få en snabb recap på vad som händer.
0: Härligt. Och som sagt, om ni vill ha, utforska mer kring damlaget så utforska gärna denna spalten och läs, läs på. Och vi tackar dig Sofia för ditt, ditt engagemang och ditt arbete.
3: Tack för att jag fick vara här och prata om dem. Men...
0: <laughs> ja, eh, men du ska skilja iväg nu. Du ska gå och laga mat, här. Ja.
3: <laughs> det ska jag göra så vi får någonting att äta ikväll.
0: Nice, då får jag tacka för att du har deltagit i kvällens avsnitt. Och hoppas att ni är njärt, allihopa som lyssnade.
1: Tack så jättemycket,
0: Sofia. Riktig stjärnan. Tack. Ha det gott. Hej. Ja gud, vad ska vi börja här? Alltså först och främst, vi tackar Sofia återigen för att hon kunde ställa upp och prata Chelsea Women. Det gjorde oss alla lite extra glada för vi behöver den glädjen nu när vi ska prata om förlusten på Tottenham Hotspur Stadium mot Spurs. Och Linus, ja du var ju med i ett direkt nedsnack precis efter denna matchen och då... Jag förväntade mig att det skulle liksom skrika så gapa så där men det är, ni var ändå hyfsat lugna men eh, få ordiga och det var inte så mycket vad ska man säga djup analys av matchen utan det var bara liksom rena rama känslor hur, eh, nu när du har tänkt efter lite och sett tillbaka på det hur, hur går reflektionerna då
4: Ja, det var ju ganska tomt efter den här matchen, det var svårt liksom, att sätta ord på det exakt vad som var problemet Men eh, en sak som var tydligt var ju att det var ett lag som hade en spelare, och ett annat lag som inte hade något alls För jag menar, det är många spelare i den av bland Tottenham hade, som jag inte ska tänka mig Ska prestera så bra mot Chelsea på pappret som har bra lag, nej men det, det är återigen en sån här prestation där vi viker ner oss Och Tottenham Tottenham spelar lyfts totalt av detta Och får med sig publiken Och jag menar det, det Det kan nog vara ganska skönt Och mötet känns i det här läget Att känna att vi, vi De flesta lagen känner nog det att vi, vi kan ta de här För att de är, de är nere på en nivå Rent ja, psykiskt Alltså tänker jag mest att De är ganska lätta att rubba Och det är ju lag på lag just nu Och Tottenham valde lite det här laget Så jag kände att nu vänder det jag hade en skön magkänsla men ja, det gick verkligen tvärt, tvärt emot vad jag tänkte och det såg alls, inte alls bra ut. tycker Stölen gjorde en hel del bra saker. Enso gör också en del men slarvar fruktans mycket i passningsspelet. Men eh, överlag så såg det långt ut och jag hoppas till helgen nu att det får vara något helt annat för det här. Det, det håller liksom inte för att
0: spela för Chelsea. Nej, och någonting som kanske är signifikativt för detta också, Donny Det är ju också att alltså, Tottenham har oss sedan november 2018 Och då var Maurizio Pochettino tränare för, för Tottenham Och vi har aldrig förlorat på Tottenham Hotspur Stadium Så att vi gör det nu eh, i den tiden vi befinner oss i alltså, Det är ju liksom nästan extra symboliskt mot eh, liksom, en av våra största rivaler i Tottenham
1: mm. Det går från bad to worse när man inte tänker att det kan bli så mycket värre så blir det det. Här har man ändå någonstans en chans att. Eh, alltså, jag, jag tror, jag tycker ändå att eh, supporterskaran har varit rätt tålmodig, och man har eh, från eh, i alla fall eh, hardcore supportergrupperingarna, alltså de som går på match, de som är väldigt inbitna. så vi pratar inte dina random, liksom jag vet inte, utom europeiska twitter-troll som bara spyr galla liksom för att de vet att vi den fallangen finns. Men jag tycker ändå att kärnan av support har varit väldigt tålmodig med, med Potter och det var ett bra läge ändå att få lite andrum men om man inte lyckades med det heller så känns det som att det här var matchen som där många faktiskt fick nog och med all rätta det som du säger och det är men det var ett bra läge att vinna mot Tottenham, en av våra absolut största rivaler. Med den historiken du precis har nämnt, det var länge sedan vi förlorade mot dem. Vi, vi, vi har liksom kallat White Hart Lane för Three Points Lane. Det cirkulerar virala filmer liksom med Lampard hur, när, när, i en intervju med Neville när han berättar om att vi åkte dit och till tre poäng hela tiden. Och så nu, nu, nu gör vi inte det och, och vi spelar inte bra och vi, och vi kämpar inte utan det är liksom lojt och det, det är inte o, alltså vi förlorar inte orättvist. Det finns liksom ingenting att, att ta ut från den matchen tycker jag som är något positivt. Så att vi förlorar på allra, allra sämsta möjliga sätt och där gick droppen för, för många faktiskt. Och det, det är där vi, vi, vi står just nu. Då spelas det in. Reaktionella poddar precis i anslutning till slutsignal, och då, då är det nästan korståg. Samtidigt som jag tycker fortfarande att det är en balanserad supporterskara vi ser, men ja frustrationen växer.
2: Ja, när jag har sagt har jag haft ett väldigt fint fasit i and Away och överlag är ju det lag vi har klått flest gånger sedan det döptes om till Premier League. Och det faset var ju. Fortsatt väldigt fint medan de hyrde in sig på, på Wembley och, och har ju varit även väldigt fint sen och nu invikten sen ni göra. Men alltså, det, det är de två första målen de gör på oss på nya hemplanen Det stör mig något otroligt.
0: Alltså, jag tycker någonstans där, Donny, du var inne lite på det um, angående. Just att en del av den här hardcore-supporterskaran alltså någonstans förlorade hoppet där lite angående potter. Jag kände det redan efter Southampton-matchen faktiskt på Stamford Bridge. Då kände jag väl att majoriteten någonstans, i alla fall runt arenan och på arenan, kände sig som att jag vet att Victor nämnde det, att ja, men det har vi ju hört innan att, att supporterna buar lite i halvtid och efter men det kände, det, fanns, det var någonting i luften efter matchen där som att nej, this is enough, det här räcker nu. Mm. Och förlusten mot Tottenham, liksom, det var ingen spik i kista men det bara bekräftade de känslorna man, man kände efter Southampton. Så. Men jag tycker någonstans så här att jag valde att kolla om matchen, kalla mig sadistisk, men jag tycker vi börjar ändå första men 20 minuterna, kvarten, helt okej okay faktiskt. Och liksom, vi försöker spela positiv fotboll med högt passningstempo, men skapa liksom inga chanser igen. Men det är som att luften går ur laget, och ni var ju lite inne på det, Linus, i det här nedsnacket, att det känns som att laget blir liksom sämre. Ju, ju längre matchen pågår, och det, det är verkligen så. Alltså, vi spelar sämre och sämre, och inte bara efter halvtid. Liksom, vi spelar sämre i 80-minuten än vad vi gör i 50-minuten. Det är ju väldigt illavarslande.
4: Ja, och på det sättet första målet tillkommer, liksom första minuten, andra halvlek det är, ju liksom, det är ju sämsta möjliga starten vi kunde få Och därefter så kunde inte vi hämta upp någonting Jag tycker Tottenham bara, de känner också att de har ganska bra kontroll på detta Och vi, vi skapar så lite framåt så att man känner liksom inte att vi har Vi har inte någon slags vittring Och dessutom var ju det liksom Oliver Skipps första mål i Tottenham-tröjan Och visst kan han göra det mot oss nu i det här läget när vi är nere i skiten Alltså det, det är ju så mycket också som talar emot oss. Jag menar, även den situationen med det röda kortet, det är också en sån här grej som jag känner. Att det, det, det bara kommer, det bara flyter med i den här onda cirkeln vi är inne i. Sen att det inte blir rött kort, det, det tycker jag är faktiskt är rätt. För att jag tycker att reaktionen sen att Emerson lägger sig ner och ja, får jätteont efter den touchen, det är bara löjligt. Men ja, nej, vi, vi hämtar oss aldrig.
1: Man vet Nej. ju där att när, när, när de gör 1-0 Även om man vet om att det är liksom en hel halvlek kvar Så vet man alltså Jag, jag, jag kollar många matcher med min pappa eh, Och jag vänder mig till fassan och säger Så, det, nu, nu är det är kört Nu har vi släppt in alltså, Det finns ingenting i det här chelsea -laget Som tyder på någonting annat alltså, All logik pekar till att nu är matchen förlorad nu, vi, vi kommer inte kunna kvittera Och vi kommer absolut inte kunna eller vi kommer inte reducera och vi kommer absolut inte kunna kvittera Alltså det vet man om Det, det, det är kört Och det säger ju en hel del Det, det... det, det är så lågt vi har liksom sjunkit
2: ja. och Tottenham behöver ju inte vara särskilt bra För att komma till den punkten heller De är ju ingen jättematch Nej, liksom. nej,
0: precis, precis
2: eh, nej och så, Som Linus säger att Det, det är det, det känns alldeles som vi är särskilt nära eh, som, som du också är inne på Donny Och det är så är otäckt likt den här 1-0-torsken mot, mot Arsenal i november att eh, resultatet av den kanske säger skrallar om att det är en jämn tillställning men det var ju likadant då, då mot Arsenal att eh, vi var ju chanslösa egentligen i, i den matchen. Vi, vi är väldigt långt ifrån den nivå vi behöver vara på även eh, mot Spurs. Och vi
3: är
1: förbi liksom bra halvlekar, vi är förbi bra 20 minuters perioder. Vi är förbi att luta oss på låtsasväggar liksom och dra efter halmstrån Vi är förbi det, vi behöver resultat, vi behöver vinster alltså man kan säga, alltså Min sista sånt andetag, det tror jag i Dortmund-matchen Okej, okay, vi förlorade med 1-0, men det såg bra ut Okej, okay, vi lutar oss på det för en sista gång Därefter förlorar vi Mot fucking Southampton Sämsta laget I hela ligan, de kommer att åka ut så de sjunger om det Man är inte ens en tränare Inte ens en tränare ställer de upp med Och vi förlorar Och Graham Potter skyller på att vi mötte Ett bra organiserat Southampton Vad gör, gör det oss? Om de var bra organiserade. Vad innebär det? Alltså, förstår han vad han säger i den meningen? Och sen förlorar vi mot, mot, mot Tottenham i matchen efter. Vi är förbi alla former av halmstrån i de bemärkelserna. Vi behöver vinster, vi behöver det illa kvickt. Men även om vi skulle få några vinster nu så tror jag ändå att hans dagar är räknade. Det här, det här är så pass dåligt så att vi behöver liksom ett nytt ord för dåligt. Och det, det är tyvärr där vi är alltså. Ja, ah, men jag... jag mitt
0: Jag tänkte på det alltså, Just med De här ursäkterna han har haft också Som vi också alla har stått bakom någonstans Att vi har haft många skadade Och, och bla bla, bla. Ni, ni känner till alla förklaringar då, Inom eh, citattecken eh, Men också kan räknas som ursäkter som, Alltså anledningen till varför vi har hamnat där vi är Men nu börjar ju Nu läste jag nyligen att han säger att Nu har han för många spelare Liksom så han, kan inte, han kan inte göra bra träningar. Han mm. vet inte hur han ska liksom organisera upp sina träningar för att han har för många spelare. Så jag vet inte, jag tycker det är bara märkligt, allt som händer. Liksom. Jag känner inte igen det här laget eller klubben någonstans längre. Jag vet inte vilket vi där
2: som, som har köpt de här bortförklaringarna eller förklaringarna till, till varför det går dåligt. Jag tycker podden egentligen har varit ganska konsekvent att vi mm. lyft fram hur duktigt Hushal har varit på att hantera medie och att podden mm. har inte alls varit lika klokrens sedan han tillträdde posten. Mm. Det, det har jag inte.
4: Nej, och det är, är så... ju, ju sådana jävla robotsvarar i er intervju. Det, liksom, det är inte det vi söker. Vi vill ha lite mer förklaringar. Det är ju bara platt. Ja, de The boys gave everything, vad fan är everything i det här sammanhanget Då, då har vi en väldigt låg ribba för det För jag tycker att det är, det är alldeles för slappt och, och ska vi börja skylla på att det är för många spelare ja, men då klarar han inte av att ta hand om topplag Då klarar han inte av ha de här resurserna som man egentligen vill ha Som man siktar efter, men då klarar han inte av den här uppgiften just nu För det märker man ju, han har inte haft de här större klubbarna Och nu har han x antal egon han ska ta hand om i Brighton Det kanske var ett mer kollektiv där kanske inte det finns de här större stjärnorna men det är ju någonting att bygga på Men här har han ju färdiga stjärnor som kommer in Som man måste hantera och uppenbarligen Det går inte så jättebra
1: Men det var ju detta han skulle vara bra på Exakt Alla som honom. Det var ju detta han skulle Man hade ändå kunnat ha en ursäktande approach Till att han kanske inte är så jäkla bra på presskonferenser mm. Eller att han inte är så jäkla färgglad vid linjen och så vidare. Men det här skulle han hantera Det var mm. det som såldes till oss Just den här biten med spelarna Med gruppen, med personligheterna Med att liksom Manage the, the personality Manage the human beings uh, Fotbollsspelarna bakom Människorna bakom fotbollsspelarna och så vidare Det skulle han fixa Och det gör han uppenbarligen inte Utan mm. tvärtom skulle jag argumentera för Alltså han har skött den här situationen väldigt dåligt uh, Vi vet om att En sån som Hakim Ziyech var liksom en halv sekund från att lämna oss i januari. Varför får han helt plötsligt spela så mycket? Det är ju nästan så att man känner att Potter tyckte synd om honom att han satt där i Frankrike och hutrade. För att matchen efter mot Fulhamn då startade ja. han. Och nu senast mot Tottenham startade han igen. Han var på väg ut för Bövelen. Mm. Alltså det blir liksom någonstans kontraproduktivt. Om du då har 31 stycken spelare. Ja, men fan Peter, sex stycken, skicka ner de juniorerna. Det har ju andra tränare gjort för. Malouda skickades ner i juniorerna, Bogard skickades ner i juniorerna. De spelarna som inte liksom har huvudet med sig eller är, är, är på, på rätt plats mentalt, de behöver ju liksom inte tillfredsställas. Det här är ju en business för helvete och det håller på att gå åt skogen. Så att är, alltså, just den här biten med att han skulle fixa spelarna, där är jag superbesviken. För det, där, där ser jag ingen progress överhuvudtaget.
0: Nu, nu upplever jag också att vi Vi går ju mycket in på den här tredje punkten Jag ville ta upp med nyheterna Kring klubben och vi försvinner mm. från matchen Men jag inser ju mer att Vad ska vi snacka om den här matchen För det finns ju ingenting mm. alltså, det lite men vi gjorde, Du
1: inledde ju också med det Patrik ja. det, det, Nu har ja. vi ju faktiskt pratat rätt mycket om det I nedsnacket på podden då som, men, jag men... Tynk,
0: jag ty, ja, men en sån här relevant grej det jag, Varför går ni inte tillbaka till liksom, sin trebackslinje Nu har han ju Chilwell och Reece James tillbaka vi, han hade ju ändå Vad var det nio matcher utan förlust När han tog över efter Tuchel Med just den där trebackslinjen Det här var ett perfekt tillfälle nu Att matcha Antonio slag då Eller Tottenham eh, Och spela dem position på position Och försöka vinna dem, vinna, vinna dem på ett individuellt plan Men det, det gör han inte heller Så jag ser inte heller en stark taktiker heller Det finns ju mycket Jag kan, jag, jag kan ju ranta på hur mycket som helst Om, om, om Grand Potter Och det kommer vi väl fortsätta göra men just en sån här enkel grej som att du vet, gå till back to basics, liksom, sa de inte själva det, att, de, att det var det de skulle göra back to mm. basics och spela enkel fotboll liksom.
2: Jag kan förstå den, den frågeställningen och eh, kan du inte dela den just i stort färn och den formationen men eh, på sen, senaste veckorna så har man ju, eller många supportrar har ju efterfrågat mer kontinuitet från Potter och vad gäller om starthälber han tar ut och eh, en sak som har varit konsekvent är ju åtminstone den här 4-2-3 formationen som han har, han har kört så att, eh, Men sen är det ju lite Plock i pin där på, på mittfältet Eller det officiella mittfältet vem, vem som spelar då, och även en del i backlinjen
3: och
1: Samtidigt sen, och, eh, Victor, de två bästa matcherna Vi har spelat i år, det har ju varit eh, gått att argumentera för att det var Milan hemma och Milan borta Och där i båda matcherna ställde vi upp en trebackslinje Och vi vet det faktum Att eh, Rhys James och Chilwell Är liksom Bättre wingbacks. i roller ja, som mm. wingbacks precis. En mm. mm. som Renudal ytterbackar i en feedbackslinje. Så att, ja, alltså samtidigt som man efterfrågar kontinuitet, så ja, det, det, det kan jag väl hålla med om. Speciellt när man vilar sig på argumentet att vi måste vila spelarna. Det är åtta, match, åtta dagar till nästa match som det nu var mellan Seattle och att få mm. den här matchen. Och att man var då tunnig att ställa över Thiago Silva och James James bland annat. Ett argument som jag absolut inte köper När vi pratar om professionella spelare Där, där vi dessutom är ute ur de båda inhemska krupperna Men eh, nej, så att eh, de två bästa matcherna vi har spelat i år Det är ju liksom Milan-matcherna Där ställer vi upp med en båda gångerna Så att det finns allt
4: eh, visst argument Att man ska gå tillbaka till det tycker jag mm. Linus? Ja, och, och jag undrar liksom hur, hur mycket tid kan han köpa sig Om man till exempel vinner elitsmatchen Och så tar oss vidare i Champions League hur mycket tid känner då ledningen Att ja, men då, då kör vi tills vi åker Ur Champions League, eller liksom hur, hur går tankarna där, jag menar Vinner de här två matcherna, då tror jag säkert att Han får stanna kvar, om, om de lyckas På något sätt också visa i spelet Såklart, men jag menar, vinner han de här två Då kommer det ju finnas ett argument, ja men då Då får han vara kvar, vi, vi tror på det, men jag menar jag tror inte det, väl, Ines Fält. Du tror det. Nej, jag, jag, nej, jag, 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 jag tror nej. det har gått så långt alltså.
1: Jag tror det har gått så uh. långt så att även om man vinner de här två matcherna så, så nästa bakslag så kommer det bli en ännu större backlash. Alltså, jag, uh. jag, jag ser inte riktigt. För att det här är alltså beyond dåligt ja, Det här är värre än 15-16 säsongen mm. Där vi slutade. Uh. Martin. Mm. Ja, men det uh. är det. Vi, vi uh. har 31 poäng just nu med 14 matcher kvar att spela. 15-16-säsongen slutade vi 10 på 50 poäng Jag vet inte fan ifall vi kommer upp till 50 poäng Jag vet inte mm. fan ifall vi klarar oss alltså av de här 40 poängen Som det brukar liksom, det borde vi ju givetvis mm. göra Men det brukar snackas som 40 poäng för att klara sig kvar Men alltså det här, det här, jag ser liksom ingen förbättring Jag var på väg att säga det innan, jag glädde in av misstag på en sida mm. Genom Twitter som bara går igenom några ställen alltså, bara för att droppa några av de här quotesen Som finns här för att liksom måla upp Hur dåligt det är Manchester City har vunnit fler Chelsea-matchor Än vad Chelsea har vunnit matchor Sedan november Är inte det skjut? Manchester City har vunnit mer Chelsea-matchor Alltså man har vunnit mer matcher mot oss Än vad vi har vunnit matchor Sedan början av november Chelsea är det sämsta laget i övre halvan på att göra mål och det är inte ens nära vi har gjort 23 mål och det är alltså näst alltså näst sämst en Newcastle som gjort 35 på den övre halvan Alltså, det är, och, och, och vi pratar om, om att ja, men vi kanske hade otur Jag, jag har suttit i den här många gånger tidigare Och sagt att ja, men, alltså, du vet jag skyddar tränare Jag ville inte att vi skulle sparka Sarri Jag ville inte att vi skulle sparka Lampard Även om jag kunde köpa det Jag ville absolut inte att vi skulle sparka Tuchel Men under Sarri-säsongen hade vi mest träffar i virket Jag vet om att jag har tagit upp det vid, 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 vid tidigare tillfälle Lampard tycker jag fortfarande Var en väldigt otursförföljd tränare men Opta-statistiken av big chances, mist Big chances, mist Vi har alltså 31 big chances, mist enligt Opta. Och där är vi åtta i ligan. Mm. Alltså, det är inte utmärkande. Liverpool har 51. De ligger etta. Alltså, det finns många fler. Alltså, det är ingen otur att vi förlorar de här matcherna. Jag skulle snarare kunna argumentera för att vi har tur i vissa matcher. Exempelvis mot Aston Villa borde ja, vi det borde vi inte
0: ha vunnit Den 2-0 matchen alltså, de menar du... Ja precis mm. ja,
1: 2-0 matchen mot Villa Den borde vi inte ja. ha vunnit
0: nej, nej, nej. Mounts Frisberg och... då va mm.
1: Ja precis och, och Milan matchen när vi vann med 2-0 Ja det var ju mycket för att Tomori fick ett rött kort eh, I början Sen så har vi förlorat, vi utspelade mot Brighton Vi förlorat rättvist mot City några gånger Newcastle 1-0, Villa 1-0 eh, Kryssat mot Nottingham eh, förlor, alltså Kryssat mot ja, men de sista matcherna nu Kryss Liverpool, kryss Fullham Kryss Ham förlust mot Dortmund Förlust mot Southampton, förlust mot Tottenham alltså, 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 Jag jag, det är, ja, jag, tror inte jag två har... vinster på de sista 15 matcherna
0: Jag tror inte jag har överdriven när jag säger att jag jag tror vi är nog det sämsta laget i Lian alltså, just nu
1: <laughs> det Så, redan, så är vi ju det,
0: ju. det är väl målande
1: om vi förlorar mot Southampton Lyssna på detta, det här är intressant också Vi förlorar mot Southampton som igår fick stryk av Grimsby Det är ett League 3-lag Och vi förlorar mot Tottenham som igår fick stryk av Sheffield United <laughs> Båda två lagen utan tränare dessutom Ja,
2: och, ja, så som har vi utgett Jag tror inte att han får, får kicka vid nästa setback. Om det nu skulle gå bra mot Lid Så vi avancerar i CL eller åtminstone ja, kanske tar det till förlängning eller vad som helst. Utan, eh, skulle de, nu vet man ju inte hur den här nykomponerade ledningen resonerar, men skulle han fått sparken skulle det ha skett i förra veckan efter SA15. Eh, det hade ju varit läget att, att kicka honom om man nu ville göra det. Så att jag tror att han rider säsongen ut.
1: Ja, det tror, det tror jag mycket, att det är mycket möjligt faktiskt också. Men det man tar del av från rapporter nu, framförallt på Twitter, det är både att Matt Lar och Nisak med flera säger att missnöjet gro nu, även i ledningen. Mm. De har varit väldigt tålmodiga men nu börjar det liksom röra på sig. Och det ryktas som att det, det finns de här de här två nästkommande matcher. Vi pratade om tre nästkommande matcher, det var inkluderat Tottenham. Men det har nu då... Eh, det har gått till att det är två matcher han har kvar att, att redan nästa säsongen är på. Det är alltså Leeds på lördag och sen är det då Dortmund på tisdag.
0: Det ska nämnas också att liksom ledningspropagandan har ju varit väldigt stark och aktiv de senaste veckorna. Han då, vi har släppt bilder att Todd Boley är på träningsplan och skrattar med Graham Potter. och Det ska kom ut rapporter att han tydligen hade kommit in i omklädningsrummet då efter matchen mot Tottenham för att visa upp enighet med liksom tränaren och spelaren. Så det förs ju en slags propaganda där där man vill utåt visa en enighet med, med Potter och med, med, med ledningen. Men det är ju ingenting som vi, alltså vi beresar Chelsea-fans och vi som har varit igenom mycket, liksom går på riktigt heller.
4: Nej, och det... Jag tycker också att det känns lite talande för liksom när man inte ens startar med mudrik mot Tottenham. Eller Chupo Mueka, vad, vad, vad händer där? Liksom han är ju nere i, i frisboxen. Och det är det mm. spelar. jag tycker faktiskt har sett ganska lovande ut i den här misären som jag har varit med sång. Han ut med ett stolpträff mot United. Alltså lite sådana grejer också kunde ha gått åt andra hållet för oss. Liksom. Och nej men... Ja, ledningen, ja De har visat att ja, vi ska Vi ska tro på Potter vi, vi kommer inte ge på honom Men det är som Donny säger, alltså det här Robert gro nu gällande gällande missnöjet och det, jag menar, det är nog ingen jätteskön känsla i den spelargruppen heller Jag menar, det är ju Enzo och Fernandes undrar nog lite vad, vad har jag kommit till också För menar, det, det är inte mycket som har fungerat För honom heller, jag tycker att han har en av varit ännu bättre, men han har ju fortfarande varit på den nivån, till exempel han var i VM Men det är förståeligt, mm. det är ju ett lag som inte fungerar Sen tyckte jag ändå Donnys Rant här var helt underbart Jag fick mig lite känsla av hat i Göteborg filmen där när han säger att det är sämst. Så att, ja, nej, men jag, jag gillar ändå och uh, tycker att det är ändå värt att belysa alla de här statistiken. För det säger ju någonting om allting egentligen. Jag menar, jag kollar lite snabbt på highlights från ämtan och Greensby. Southampton är ju ett fruktansvärt lag eh, Alltså <laughs> det är katastrof <laughs> Alltså nej men det, det, Om inte de spelar i championship nästa år Då vet jag inte för att det var, nej, De spelar så roligt i fotboll Och mot oss det var, det, Jag vet inte hur de löste 1-0 visst ja, men, Vet
1: du hur de löste 1-0 ja, De har ett sätt att göra 0 ja, ja, Och World alla Prows. som har följt Southampton Alla ja. som vet vem James Ward Prowse är Jag tror han har gjort 19 frisparksmål De senaste säsongerna vi visste om, du, 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 ja. du, du är ju med i den här gruppen som vi har eh, med poddengruppen. Vad skrev jag där? Jag skrev det här är en straffspark, mm. skrev jag ja, ja, det är det. Ja. Om jag visste om det som inte får betalt av klubben, varför visste inte Potter om det då? Varför lägger han Kovacic, har James Ward-Prowse någonsin slagit en frispark under muren? Varför lägger man Kovacic längst ner? Alltså, någon borde spr sprungit från muren och tagit stolpen direkt För att vi vet ja, det... om att den hamnar ja. där Alltså, det här jo. tycker jag är dålig ja. coachning. Lika, alltså mm. Det är det han skulle vara bra på. Du, du skrev här som en punkt i agendan, Patrik. Varför markera Alltså mm. Varför markera Harry det. Kane på en defensiv horn? Ja, men ä, ä, inte det är också. Dålig coachning. Vi vet ju om att Harry Kane är bra på att göra mål. Markera honom med den bästa gubben då. Alltså, jag, jag begriper inte, jag, jag, jag förstår inte vad den här liksom om du, du då inte är så verbal Ja visst vi köper väl det då. Om du har konstiga laguttagningar Ja okej vi, vi köper väl det då. Ja och så köper vi väl att Det var skador där ett tag Ja det får vi väl köpa Jaha ska vi köpa nu att du har för bred Trupp också ja, ja okej men vi köper den också Men för fan mm. Ställ upp laget rätt på fasta situationer Åtminstone
2: mm. Alltså något mm. får
1: väl en tränare göra
2: den möjlighet han har nu Det är ju verkligen att sätta sina favoriter Alltså att uh, verkligen Bryta ner allting och köra Vi kör strikt uh, 24 år och yngre uh, Men mm. vi ser ju inget sånt heller liksom, att han uh, uh, mm. Gör någonting av den här Enorma spelartruppen liksom. Nej men uh, ni uh, sex gubbar Ni kan stå åt sidan uh, Vi kommer fokusera på det här gänget
1: Ja så Aboumeyang, tyvärr, belaget. laget eh, C du har inte det här att göra Du kommer bara spela sprida dålig stämningen då. Nej, jag tänker inte spela dig för att vara schysst Utan väck eh, till vidare är Att Aboumeyang alltså, kommer
2: in från ingenstans Det är ju helt sjukt
1: <laughs> Ja, det är och, 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 alltså Bara markera, liksom. gå in och bara, bara ta lite beslut och, Ja, Och I denna ranten Missförstår jag mig rätt jag hoppas att jag får äta upp varenda ord. Det bästa jag vill just nu, min enda dröm, är att någon spelar upp detta för mig om ett halvår och säger, ät nu lite Humble Pie Daniel, se så fel du hade. Och tror man, jag kommer äta den där Humble Pien. Jag kommer äta varenda bit av den. Jag vill att det ska gå bra för Grand Potter, jag gillar honom, han är en schysst snubbe. Men... Jag, jag har börjat inse Eller jag har insett Att det krävs mer än att vara en schysst snubbe För att coacha ett lag på den här nivån Och jag, jag, jag har landat i att Han, han har inte det alltså det, 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 Han kanske är En bra tränare i Östersund Han är ett bra, en bra tränare för ett mittenlag Där han kan sammansvetsa laget Där han kan vara en jättetrevlig eh, Kompiskille med allihopa Sprida god stämning eh, Duka lite svåra frågor Kanske inte har så där jätteavancerad taktik och så vidare. Men på den här nivån, då krävs det mer. Det har jag insett. Och jag, jag är rädd att han inte har det. Och med det sagt, gud vad jag hoppas att jag har fel.
0: Men en fråga då, tror ni att Potter fortfarande hade tagit jobbet om han visste situationen han skulle hamna i? För mig är ju det en intressant fråga. För om man inte är intelligent nog att fatta... Att det här är bland de tuffaste Ja men fotbollstränarjobben som finns ute i världen Då är han inte så speciellt intelligent Eller trodde han att han skulle kunna sköta det Eller är han chockad bara över situationen han befinner sig i Han ser ju så otroligt vilsen ut det, det är det som är Som gör att jag tror inte du kommer äta upp dina ord Daniel Jag tror inte det jag, Nej jag, jag tror jag inte heller det, nej, det Sannolikheten nej. är ju väldigt låg Nästan till icke-existerande Så Visste han, eller var det bara en ren chansning, var det så här once in a lifetime, det här är min chans nu Är det bara, alltså för mig, jag, jag, tror fortfarande, nej, nej, jag tror ju fortfarande att han är en bra fotbollstränare Men det måste vara en blandning av ren jävla oflyt till att liksom inte stjärnorna stod rätt eller någonting Och att det inte bara var rätt tidpunkt för en sån här systemtränare för oss, det är väl det För jag tror i ett, an, i ett annat universum, i ett alternativt universum så hade det där klaffat hur bra som helst
2: Ja, jag vet inte, jag vill den även om förumligen frågan ett igen. Jag vet inte om han hade han tagit jobbet om han visste att det här januari kom in. Jag säger inte att det såg jättebra ut särskilt eh, innan dess heller alltså sista veckan där innan VM på var inte kanonkul den heller. Men eh, det är ganska kaotiskt eh, transförfönster att ha att göra med. Men det det kan jag säga att det kan avskräcka en tränare som honom.
1: Mm -hmm. men, men, men ska vi nu börja skylla på att han har fått för mycket ja, det spelare? Är, är det där vi landar ändå, Victor? Ja, det, det är synd om honom för han har fått för mycket bra talanger. Det, det Nej, det.
2: Jag, jag säger inte att det är en, en situation där man ska känna sympati men jag vet inte om det hade kunnat vara någonting som, om man kunde förutse det om man hade tänkt annorlunda när han älskar
0: jobbet. Det, jag måste bara säga en grej. Angående just de här, det kommer ju ut uppgifter från Matt Law där att det är många nya spelare som känner helt plötsligt en enorm press på sina axlar och att ja, men, helt enkelt att pressen är alldeles för hög och det är också någonstans, precis som du var inne på Daniel, att eh, vi blev ju lovade att eh, han kan ju det här med human resources och ta hand om sina mm. liksom, kollegor och anställda och skapa en bra grupp och eh, det låter ju verkligen inte som eh, att eh, spelarna har kommit in rätt in i klubben det är ju enligt uppgifter av Matt och vi får ju ta den eh, rapporten för vad det är liksom någonstans men Sen om vi bara kollar på rent på Alltså antalet Kvantiteten är Ja, många, sex spelare var det var i januari fönstret. men när vi kollar till liksom Vilka är det som är superkvalitet Egentligen Är det bara Enzo Fernandes Kanske Frågetecken Det är mycket talang, det är mycket potential Jag vet inte Jag, jag tror, jag är lite inne på Viktor Spana, att det inte har skält honom Men det är inte så att han har ju fått en ny elva direkt Utan de är våra bästa Spelare är ju Rhys James, Angolo Conte Mason Mount när han är i form eh, Liksom Silva. Och Silva ja Men med, det, det är ju dem
4: Samtidigt så den här stummen har inte funnits i Chelsea. På, alltså Jag menar, Mason Mount som du var inne på. Det. Man har ju läst mer om det här jävla kontraktet som ska signas mer än om hans prestationer på planen. Det känns, som det, det, det känns som att det är alldeles för få spelare som jag känner är en stumme i lag. Ja, det är Silva. Det är möjligtvis den spelare jag, spelare jag kan bygga ett lag. Men det finns ju ingen spelare egentligen. Nu är jag lite att potter att försvara här, men vilka ska han bygga runt? Ja, James. Men det är de här skadorna igen. Om man åker på en långtidsskada vi säger till hösten igen. Vilka ska han bygga runt? Vilka? asper försvinner säkert i sommar. Och menar Nej. vi har ingen mål. Vi har inte samma sätt med längre, men du. Det var inte den trygga spelaren som vi en gång trodde Han, han står ju tabbar. Visst skadan nu Men han har inte varit lika bra Det finns inte alls lika många spelare vi kan luta oss tillbaka mot Och känna att de här kan vi bygga runt Därefter kan vi successivt de nya spelarna Som därefter kan komma in i de här rollerna Som vi redan har trygga spelare Det finns inte en enda position där ute Förutom Silva och James Som är stabila i sina positioner Då är det fan inte enkelt heller att komma in i ett lag Tycker inte jag de, ah, det, alltså, jag tycker att det här är trams. Alltså, ja, men, vad jag, för, alltså,
1: jag håller inte med det minsta alltså. Jag
4: tycker att det här är, är sådana jäkla
1: ursäkter alltså. Så ni menar att, att eh, Man kommer in Att det är, lite, det är lite synd om Potter här För att han fick 350 miljoner pund Att spendera i januari Och det har gjort att det har varit lite svårt för honom Vi pratar om ett lag som blir korade Till världens bästa lag för ett år sedan Som för ett och ett halvt år sedan Vann Champions League Och vi har inga spelare att bygga laget Kring Jag håller fortfarande med om att Thiago Silva är Världsklassspelare och vunnit allt som gör att vinna där ute Men att, att, att det skulle liksom vara Nej, det, det, jag tycker, det här, är jag tycker det, mm. det här är En bra tränare ska reda ut detta Alltså ska reda ut åtminstone att ligga topp fyra Jag säger inte att vi borde liksom vinna ligan och, och, och alla kuppor och så vidare Men, Men... inte ligga tio Inte två vinster på de senaste 15 matcherna Kind of uselt det, det, det håller bara liksom inte
3: vad, vad gjorde Ten Hag
1: när, när, när de förlorade Med 4-0 Manchester United mot Var det Brentford? De förlorade 4-0 Hjälp mig någon Jag tror det var Brentford mm. Han tog ut alla spelarna Dagen efter och tvingade dem att spela 13,8 kilometer Så Tvingade dem att springa 13,8 km För att det var det man hade sprungit För lite i relation till Brentford-spelarna Och han var själv med och sprang Ten Hag vad gör Potter? jag var på Ja han ger dem ledigt dagen efter. Alltså det är sådana kontraster så att det... jag förlåt att jag ser du upp handen.
0: Nej 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 men du nej precis och det, det är självklart och det var väl alltså man ska ju kunna liksom kunna leka med tankar och hålla liksom kunna separera saker och ting världen är inte svart och vit så och jag, jag håller med angående det här det var ju till och med efter Ligakuppfinalen nu i söndags då United slog Newcastle Så tränade de ju dagen efter också På måndagen mm. vet jag Och då bara nej det finns ingen tid att vila här Varför ska vi vila liksom? Och det är bara det är sån mentalitet Och jag är nästan lite avundsjuk på, på den mentaliteten de har nu Och United är liksom skrämmande tillbaka på något sätt Och du vet för första gången känner jag att United is back Det här 0-0 United Som jag hade enorm respekt för när jag växte upp Men jag menar mer alltså att den här, man har ju pratat mycket om att man har haft en ganska jobb... Det här sommarfönstret var ju inte hans fönster. Det var ju Toschel slash Bolis fönster, kan man väl säga. Så han, han jobbar ju med spelare som inte är hans profil. Ja, och to, du kan tolka detta som ursäkter, Donny. Men samtidigt så har han inte heller fått den pressen på att vinna heller. Jag tror i om vi spolar tillbaka typ tre-fyra år och om det hade varit bra så självklart hade tränaren blivit sparkad vid detta tillfället Men då hade ju också målet med den säsongen Var att vinna titlar Silverware, det var, hade varit det enda att handla om Vi lekte ju med tanken här Vad var det innan fulla matchen Eller var det efter fulla matchen Precis när fönstret stängde Så sa vi att, men vad fan Ska vi kanske vaska denna här säsongen Bara för att bygga ihop en trupp och en stomme Lite det som Linus är ute efter Och nu sitter vi där och kanske, har lekt, kanske Potter har lekt Med den tanken alldeles för mycket Eh, och vi, det ser ut faktiskt ut som att vi vaskar säsongen på riktigt då för att bygga upp en stumme inför nästa säsong Och det är nog den ursäkten då, eh, om, om man väljer att tolka, tolka det, som ändå ger honom någon slags är, ja, men Som blir ändå en förklaring till varför det ser ut som det gör På något sätt att man, inte, man vill testa olika spelare, man vill testa olika system för att se vad det är som fastnar och funkar Men hade målet var att vinna titlar Vinna matcher Då tror jag man hade precis gjort så som du sa Med Maloda, med Zies också. Man hade skippat iväg honom Med U20-laget Och man hade bara hållit sig till 15-16 spelare och byggt en stark 11 Och en stark spelidé Men jag, jag tror inte det är det Potter och Bolli Har kommit överens om Det är bara det, är det jag tror liksom. Men nu är det så att vi fans är trötta på att se Det här experimentet
1: Alltså, jag tycker att det blir löjliga argument när man säger, när man pratar i de termerna. Att han inte har fått sina spelare, att han inte har fått tid att spela ihop laget, att det här handlar om att testa sig fram och så vidare. Visst, men, men alltså, det får inte se så här dåligt ändå. Jag kan inte tänka mig att någon tränare i hela världen får chansen att vet du vad? du får komma in i mitten av säsongen förvisso. Vad för hade Potters skramlat ihop en 10 poäng? Förutom de, utan de där 10 poängen som... som förlåt, vad för hade Tuschel skramlat ihop en 10 poäng innan Potter kom? Förutom de där 10 poängen som han hade skamlat ihop så hade det sett ännu värre ut. Men alltså tänk dig då att du får chansen att så här är det det här laget du har. Och i somras så varvade vi Wesley for Fana som du känner till. Från ligan sedan tidigare. Vi har snott din bästa spelare förra året Marco Kukurella, som du ville ha. Det vet vi om. Dessutom har vi fullt på med en av Premier Leagues bästa spelare, Him Störling och italienska Serie A's bästa spelare Kalibo Kolobali. Till det så har vi kryddat med ett gäng ungdomar. Ja, du kan spela dem hur du vill. Och vi tog in eh, Obama Young också. Han är ju liksom ändå eh, Premier League-proven. Och att någon skulle säga, nej, vet du vad? Jag passar. Jag vill hellre ha mina spelare. Alltså, jag, jag, jag köper bara inte argumentet jag, jag, jag tycker det blir liksom löjliga ursäkter som man på något sätt försöker luta sig på för att på något sätt rädda en, 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 en fruktansvärt dåligt målad tavla det här är så pass dåligt så att det, det finns inga ursäkter för det och, och, och när han dessutom, vi vet om att Fabrizio Romano sa på deadline dig när Potter är med i varenda värvning. Och när du då får in alla de här spelarna som vi får in i januari. Där vi vet om att Potter har varit med. Mudrik, Badjakil, Madueke. Ja, Felix. Vad eh, mer? Fofana igen. Ja, men ska vi då börja klaga på att det är för många spelare Alltså vad en, en ägare gör blir det ju fel i så fall Vi hittar ursäkter hela tiden Så att, nej, ja, mm. som sagt, jag, jag argumenterar lite mot det där ju det,
0: det, lite det är okej, för alltså.
1: argumentationens skull Kanske lite mm. för att jag faktiskt tycker det Återigen, jag vill verkligen att det ska funka med Potter Men jag tycker det är så pass dåligt så jag ser inte det hända Och Linus, du får gärna replikera här alltså
4: Ja och mitt fokus har främst varit på liksom just med att finna de här pusselbitarna som man kan bygga runt. Ja, om du tycker det låter som en ursäkt att köper jag det men samtidigt känner jag också så här Fan, den skadan När Fofan åkte på Visst, nu kommer jag in på med skadeproblemen Men det har ju varit ett jädra problem För hela säsongen egentligen Och det har varit spelare som jag tycker är bärande Jag tänker framförallt på Kanté som går sönder mot Tottenham Såg väldigt spännande ut i öppningen på säsongen Och Fofana gjorde mål där i Champions League så också spännande nu. Åker på den här jädra skadan Jag tror tillsammans med Kanté och Fofana Om de hade varit med under den här processen Så tror jag också att de har nog vuxit bättre in i sina positioner Än hur det har sett ut För det har ju varit, som du säger Det har ju varit katastrof Det har ju varit för jäkligt helt enkelt Och det är, mer än så kan vi inte säga men, men skademässigt har vi inte haft tur Men mm, det, det finns mycket att jobba på Men så, så tycker jag att från båda sidor, visst, det finns ursäkter, det finns saker och ting som måste, med det materialet han man ska inte kunna göra så här dåliga resultat. Men eh, uppenbarligen har inte gruppen kunnat gå samman under Potter och det är han har lovat att han kan sätta upp en grupp och jobba tillsammans. Det har han inte lyckats med och det ser man ju på planen. Det är ingen som, de, de spelar inte riktigt som ett lag, det är ju individer som... Mm. Som försöker, men det går inte Det finns ingen direkt som de kan luta sig mot Förutom Silva För när han är med så tycker jag faktiskt att det finns Ett tryggt punkt där Chelsea ändå ja, Där det det här, det här har vi någonting vi kan luta oss tillbaka mot Men samtidigt så är det ju ytterligare nej det, det, det är ändå hoppfullt Linus. Han är bara borta sex veckor Ja, är det ju, exakt det, jag med. Det, det det är hoppfullt men <laughs> Samtidigt så är det så här ja, Nu ska ju resten av den här jädra gruppen Lösa den här uppgiften Och då ska vi vidare i Champions League. Alltså det, mm. det är liksom en sån sak som Potter sitter och tänker på nu Han måste ju vidare kämpa liv för att på något sätt kunna rädda sitt jobb Som inte egentligen jag ser att han ska kunna Men jag menar, mm. löser han det med det här materialet utan en Silva Kanske vi säger att det får fana tillsammans med Bader Han får ju i och sig inte spela va? Om inte jag missminner mig för han var med. Nej, inte Men, nej. Precis. Nej Då blir det ju Kolebali och fana antagligen Lösa den uppgiften jag, jag vet inte, det är, det är så jävla svår situation att sitta och Alltså det är två
0: kring. jävligt bra mittbackar Alltså det är klart att han ska lösa det Vad är det vi Det är någonstans det här Jag vill eh, nämna också att jag, är, jag måste vara jättetydlig, jag var ju väldigt tydlig Efter Southampton matchen att för mig personligen Så räcker det nu jag, för, mig, för mig räcker det liksom Men samtidigt så ska diskussionen tas Och försöka vara nyanserad Och jag tror den största anledningen var Att det inte varit pressen på honom att vinna titlar Det har inte varit Pressen att vinna utan det har varit mer att amen, Försöka stryka supporterna med hårs med resultaten Men det har inte heller lyckats med Men vi, vi pratar ju om det också efter Vi har pratat om det flera gånger När vi har nämnt Green Potters namn att han är en tränare Som gör väldigt många mediokra spelare Till att ser ut att bli väldigt, alltså väldigt bra Så spelarmaterialet Ska ju inte vara ett problem Herregud det är inte så att vi har Alltså vi har inga, vi har inga Skitspelare direkt i truppen Nej. Det alltså kommer igen nu. Det, 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 jag tycker att även om vi hade viss kant i James och många nyckelspelare skadade, så ska det fortfarande se bättre ut. Och Det, det, det måste jag vara tydlig med att det, det jag tycker. Men samtidigt så har han inte den pressen på sig att vinna en titel utan jag tror allting handlar om nästa säsong. Men han har inte köpt sig själv den respekten eller det förtroendet från oss supportrar, eller som det ser ut som nu ledningen heller. Som förtjänar honom att få nästa säsong att visa upp vad han verkligen går för nu då, om det är så. Så det är det jag tror bara att det blev. att han, Det var inte den här stora pressen på honom från ledningens håll. Men vi supportrar, majoriteten, vill inte se mer. Och nu verkar det som att inte ledningen heller vill se mer. För de ser ingenting som har blivit bättre. Och det, ja, det är väl den verkligheten jag tror vi lever i.
2: Ja, alltså, jag förstår ju att, <går> eller och, kan jag kan hålla med att. Både prestationer och resultat Både ju för att man får, man får sparken i ett sånt här läge Det räcker inte om man är Chelsea-tränare Alltså det är så många förluster redan den här säsongen alltså man, man känner ju inte igen resultatraden När det står sju i förlustkolumnen i ligan liksom. Men samtidigt så längtar jag alltid grann efter en situationer Eller ett Chelsea där sådana här svacker inte enbart lösas genom att kicka tränaren och sagt nu är det sämre än på väldigt, väldigt länge men att bomma vid topp fyra så kan vi, vi tycker lika gärna missa Europa-spel helt och hållet. Alltså, jag hatar ju den situation vi har varit i de senaste säsongerna där en topp fyra-placering har varit liksom en av de stora målsättningarna när vi går in i ligaspelet. Det, det tycker jag inte alls om och det, det är väldigt få gånger sen, sen Antonio Conte vann ligan åt oss som vi har alls varit med och utmanat för det är någonting annat att utmana en ligatitel än att vinna några kupper här och där och med det sagt så var Porto en jättehäftig grej och en av klubbens störst stunder men kuppspel är någonting annat
1: men, men ser du något Victor? Jag vet om att du har haft koll på Potter eh, från Östersund och, och jag vet om att du eh, vurmar. Alltså, det gör ju vi också, vi tycker också om Potter. Eh, men ser du något i hans tränarprofil? Ser du något på de här första, vad är det, åtta, nio månader snart som han har varit i Chelsea som... Som vi kan ta fasta på att det här kan vi bygga vidare på till nästa säsong. Han har åtminstone detta. Förstår du vad jag menar? Vi har gått igenom så många bitar nu som är undermåliga. Mm. Dåliga presskonferenser, konstiga laguttagningar, konstig matchcoachning. Varför tog det till den 83e minuten mot här matchen innan han bytte in Modric och Aubameyang? Eh, som sagt, dålig utställda på dålig taktik. Dålig på fast situationer. Kan inte vända en matchbild. Uh, Ursäkter Kan du inte inljuta Du har sett videorna på Twitter När de, när de ska gå, gå ut inför match När Aspilic och försöker klappa igång dem Och ja. resten av laget lullar fram liksom. Verkar inte kunna ena gruppen Verkar inte kunna motivera gruppen Ser, ser du något som vi andra inte ser uh, Som vi kan ta fast på Som kan göra detta till en bra nästa säsong För jag ser Nej,
2: alltså, Jag ska inte framhörda att jag har något fotbollsöga Som uh, Slår ut alla andra panermedlemmar Eller alla CSS på den gruppen För så är det absolut inte Att det sitter här med någon med nej, men Jag undrar om det är någonting jag missar Och det tycker jag Patrik har varit duktig på att lyfta Så konsekvent i, i podden un, under säsongens gång Att uh, det är väldigt lite Att ta fasta på liksom, på, på Potters tränering eller att, att han har ju misslyckats med att sätta sin prägel på laget. Utan egentligen så det är ju hans tidigare tränargärning i Brighton, i Swansea, i Östersund som ja, alltså där, min, där alltså min beundran för, för honom som på tandard kommer ifrån. För han har ju inte alls visat upp till den graden i Chelsea. Och det, det, det är ju här i höstas med, med Champions League-spelet mer parten av de här ljusglimparna har kommit och det är ju ganska länge sedan
0: Ska vi ändå börja leka? Det dyker ju lite upp rykte nu i sådana här stunder med nya tränare som vi kontaktar som agenter ska ha pratat med ledning och väl är ut efter att kanske sänka potter han verkar vara den i ledningen som där det verkar vara mest antipotter enligt rapporterna som kommer ut. Men vi vet inte vad som är sant och inte alls vår tekniska direktör Kristoffer. Men det ska ju tydligen kommit ut lite info från Football Insider: då, som att Chelsea har kontaktat Maurizio Poquetino. För att kanske ta över efter Graham Potter Och bygga vidare detta Chelsea Vad blir det? 72.0 Men Donny, du reagerade lite halvpositivt Till den nyheten Medan jag vet, jag själv och många andra fans Ser ju honom lite som en a bottler eller lite loser Och speciellt när han har suttit Och förknippat så starkt med oss anglofiler Med Tottenham Hotspur Så tycker jag verkligen inte att han hör hemma hos oss
1: Mm. Ja, och då det, det kan man ju tycka um, om, man, om man backar det på något annat sätt Än att han liksom bara har tränat trotten Om att man inte gillar honom för den sakens skull alltså, Jag tycker att han
0: lyckades bra i PSG heller Alltså faktiskt så mm. Jag ser ingen stor ja, Jag vet inte Det, det mm. finns ju mm. namn det, det man, som mm. det,
1: det man ser Med Pochettino är att han ger Sällan en dålig presskonferens. Han har väldigt bra analyser av matcher. Han är väldigt vältalig. Och likt Tuchel, när han kom in i Chelsea så sipprade ut liksom en del träningsmetoder som är revolutionerande. Pochettino var väldigt tidig med drönare på träningar till exempel och luta sig på statistik. Eh, Video, granska sina träningar, dra linjer, eh, fånga spelarna efter träningar för att visa hur de har gjort på storbildsskärm och så vidare med med En väldigt avancerad teknologi. Det gjorde han redan i Southampton och det följde han upp med i Tottenham. Eh, likadant så kom ju det ut naturskilt över om att han hade börjat spela med små bollar. Alltså, jag säger inte att, det, att man ska video, alltså, filma sina träningar och så är man automatiskt en bra tränare eller att man ska gå och, och, och spela med, med storlek två eller tre i bollar och så helt plötsligt så blir man en bra tränare. Men jag, jag tycker att det sänder ut en viss signal om lite change management, lite revolutionerande idéer, eh, lite framåtanda. Från Potters träningar jag har jag inte hört någonting om att de skulle på något sätt vara liksom mycket bättre eller sämre än, än något annat. Utan snarare tvärtom, det verkar som att han står där med sina liksom slutande axlar och utstrålar jag vet inte vad. Um, han har gjort det bra i Southampton, han har gjort det okej okay i Tottenham och han har framförallt fått väldigt mycket erfarenhet av sin tid i, i PSG. Man kan argumentera för att han gjorde det. Ja, jag vet inte riktigt vad måttstocken är Men jag tyckte han gjorde det bra i PSG Men någonting som är klart Är att han har fått väldigt mycket erfarenhet Från den tiden och tränar väldigt väldigt stora Spelare, väldigt stora egon Så att för mig hade det varit en, en, en lämplig åtgärd, absolut Jag är inte alls lika sugen på sidan och José Enrique Som du också riktas lite grann om Men med det sagt min, 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 min största, våtaste dröm är att Potter reda ut detta. Jag vill ändå framhäva detta. Jag, jag vill egentligen inte att vi ska sparka. Alltså på fullast allvar. Det är mer att min rationella hjärna inte kan begripa att det är så här jäkla uselt och att vi borde göra det. Men alltså snälla låt, låt Potter vinna mot, mot Leeds. Låt Potter vinna mot och Låt honom gå liksom rent slut av säsongen. Och jag vill jättegärna du upp alla mina ord. Så att... Eh... Jag är egentligen inte på att vi, jag vill inte omfamna någon annan tränare i detta nu utan jag bara liksom förbryllas och, och ja, räker ur mig över situationen vi är i för att ja, det är det man gör i podden.
2: Jag får greppa lite grann efter Halmstrån här nu som, som potter för språkare Men alltså vad gäller Pochettino, förutom hur illare smakar munnen liksom med tottenamkopplingen Han gick ändå i början på juli från, från PSG liksom. Att han inte vann, att Lille gick ju vann ligan liksom. och han misslyckades i Champions Varför mm. har ingen annan klubb plockat honom? Det är ju en perfekt tid att byta tränare där mitt i sommaren varför var det ingen annan som, som tog honom? Eh, jag tycker det, det är lite avskräckande faktor också. Eh, men nej, jag, jag är avigt inställd till, till Pocketino. som nästa källsutränare när det skiftet sker.
0: Fan, jag märker hur svårt det är att bara liksom pinpointa in en tränare som att det här passar ju nu för oss. För någonstans är ju detta lite, jag döpte förra avsnittet till vad är självsökande. För jag själv känner väl lite det att... Just med den här nya ledningen och den här nya eran då av Chelsea FC så är det lite som att vi försöker om eller Utifrån känns det som att klubben försöker omidentifiera sig själv någonstans där ute Och det pratas ju, sig grej att man kollar på Arteta det, det säger han ju själv, Potter, att ja, kolla Arteta, det tog tid för honom, kolla Klopp, det tog tid för honom Men vad är det, varför jämför vi oss med dem? Vad är våran grej? Vi vill ju göra vi, vi måste ju hitta vår sanning och vår metod inom oss själva. Men den metoden då är ju någonting som du, Viktor inte känner dig lika sugen på längre. Det här higher and fire liksom. Det är ju någonting som har... Ja men det har varit en vinnande metod för oss en, en längre tid. Och att bara fokusera på liksom resultat och vinna titlar. Och lite mer den här känslokalla relationen till projektet Utan att det mer ska handla om att skapa vinnarkultur. Men visst, visst känns det som att vi försöker skapa någonting nytt här och att det, liksom, det är två världar som möts när Potter, liksom supersystemtränare som bygger upp en grupp efter en längre tid, går in i detta lite mer den här kalla Chelsea-världen. Det är ju mm. världens bästa klubb, det är ingen men kall är... Chelsea-värld, men du fattar vad jag menar. Ja, nej, men det, så högt. Det, det
2: tror jag högt. nog att det är så. Ja, Starka känslor hade det varit oavsett med den här resultatraden men alltså, det är ju någonting som är oförenligt med Chelsea Supporters världsbild att en, en tränare sitter kvar när, när det ser ut. så här. Det, det begriper jag att eh, så är fallet. Och som sagt, det har ju varit en, som du säger, en väldigt framgångsrik metod på här, den här sidan millenniet liksom, så som vi har styrt sig under Abramic. Men jag eh, det kan vara så att det fungerar även eh, här under 2020-talet också men jag, jag tror att... Eh, det, det kommer fotbollsklubbar överlag bli smartare. Det märker vi också på hur, hur Premier League utvecklas. Eller ja, mycket tack vare pengarna också, men till vilken superliga det är. Vilken kompetens som det samlas, både i, i trupper och på, på tränarbänken. Men att jag, jag tror att det kommer vara en mer långsiktig modell som, som kommer reagera i slutändan. Och, och det är någonting man jag ska sitta och byggt. Alltså, mm. där, där är ju för dig en... Mestatränarnas mesta, tränare som kommer in Men där har de ju haft kontinuitet
0: ju... Men för att ta denna Fortsätta denna lite mer metadiskussionen Om liksom vår identitet Och kultur och vad, vi, vad vilken klubb Vi ska bli i Donny så är det ju Intressant för mig och kanske för många andra Du har ändå följt klubben längst av oss alla här På grund av att du har levt Fler år helt enkelt på jorden än vad vi har gjort Men hur, hur, hur ställer du dig Inför hela den här och liksom nya identiteter, nya Chelsea och eh, vilken klubb vill du att vi ska bli Eller vart ser du det här ta vägen om du själv fick drömma och bestämma lite eh, Jag tänker ändå att den metadiskussionen borde finnas där Eftersom du har ändå upplevt alltså, the, the Golden Years när vi har vunnit som mest Och när vi inte vann på 90-talet liksom. Även fast vi vann någon titel här och där så menar jag att det var inte samma klubb på 90-talet som det är idag
1: Nej, men ur, ett, alltså ur ett tränarperspektiv, det har jag sagt tidigare i podd också man måste backa nästan till 60-70-talet för att inte se liksom ett ombyte på tränarna. De brukar sitta i tre, fyra år ungefär och så har det varit sedan ungefär 60-70-talet för chelsea del och för många andra klubbars del också. Jag ser jättegärna att en tränare blir långsiktig på sin post så, så missförstå mig rätt. Men jag är också så funtad så att jag tycker att Går man in i ett nytt projekt, är man nya ägare, och, och man gör en ny satsning och man märker att här efter ett halvår, lite drygt, att det här blev fel då måste man vara, vara, vara stark nog att backa från sitt ursprungliga beslut. Och det är väl lite där jag tycker att, att vi är just nu. Frågan är om det inte är rätt att sparka potter, för att det handlar liksom inte om en tillfällig blipp vi pratar om att Mourinho fick liksom sparken efter en förlust mot Rousengård. Eh, och, och vad var det? Två, tre dåliga matcher. Liksom. Utan det här är två vinster på de sista 15 matcherna, kind of dåligt. Det är den sämsta vinstprocenten på, på, på år och dag. Det är den sämsta. Vad är det? 1,21 i poängsnitt Vilket är. Ja, vi, vi måste backa bandet extremt långt innan vi hittar motstycket. Så att. Eh, det är lite där vi är just nu Jag säger jättegärna att vi tänker långsiktigt Men att tänka långsiktigt behöver inte betyda Att varje beslut vid varje enskilt tillfälle blir rätt Och det här, mm. det här tränarbeslutet Vid det här
0: tillfället Upplever mm. jag ändå har blivit fel Ja, ja vi är ju vana vid quick quickfixer så det ska bli Onekligen spännande att följa Hur klubben väljer att gå framåt Och framförallt om det blir sker någon utveckling på plan För är det så att han Räddar kvar sitt jobb så så tror jag ändå att vi sitter på liksom en stor tränare där och vi kanske kommer sitta där och kanske, som du sa Daniel, äta upp våra ord där senare till höst eller nästa år när vi sitter och köter Chelsea. Men vi har ju får faktiskt vara. en match, ni får hoppas det, vi har ju faktiskt en match här på lördag mot, eh, mot Leeds. Eh, våra älskade hatmöte Leeds här någonstans bli, har det blivit. Det liksom... Skönt att ha dem tillbaka i Premier League Tycker jag För att det, det är kul när det blir mycket känslor På, på fotbollsplan och på, på läktaren ehm, Sist vi mötte dem eh, Linus Så vi tänkte För att det är du som har haft lite extra koll här på Leeds Så vi tänkte Ja, vad har hänt sen vi mötte dem sist?
4: Ja, vad har egentligen hänt Sen vi mötte dem? Ja, den frågan kan man ju faktiskt ställa sig Ganska seriöst till för eh, Nej men alltså eh, det var en match som vi alla kan nog minnas Ganska, ja men det var ju hemskt Men det stod för en gundetavla Och eh, Alice öste på Med publiken i ryggen och bara ja det, det var inget snack Alice skulle ha de poängen och det var liksom En av de första matcherna där jag kände Under säsongen att fan det här ser inte bra ut eh, Men i det läget Så såg jag inte hur det kunde se ut Om vi tar bandet ända vägen fram till idag För det har inte hänt så jättemycket Rent på planen det har det inte hänt så mycket Sen dess tycker inte jag för även om det var en av de sämsta prestationerna Så har vi haft prestationer I samma höjd som den Men mm. om vi ska fokusera lite mer På matchen så är det ju som sagt Som vi har varit inne på Det är ju en, en speciell drabbning Mellan dessa två lagen med all historia så ligger bakom och, ja, Det är ju två lag som är beroende på poäng Det vet vi, det har vi pratat om varje match Det är tre poäng som gäller Men nu är det på Stanford Bridge Och eh, tre poäng Det är nog extra viktigt För Potter på lördag, och jag tror att ska han på något sätt ha chans att rädda det här jobbet så är det bara det som gäller. Nu finns det inga slags undanflykter. Men om vi ska kolla till Elite-säsong så har inte heller det varit någon vacker historia. De har gått tungt. De ligger på 17 plats sparkade ganska nyss sin tränare Jesse March eh, och ersatte honom med Javi Garcia så vi får ju se, det är ju ganska färskt 21 februari anslöt han till Krubben, så man har inte riktigt kunnat se några tidiga mönster i Lids spel heller och eh, spånad, känslor kring Lid, så det man har sett under säsongen är ju att det är ett lag som har vacklat väldigt mycket men har under januari plockat in lite intressanta spelare som jag tycker är framförallt Mackenzie från eh, Juventus, det är ju en bra mittfältare i mina ögon Och tillsammans med Adams Där inne i mitten Två amerikanare Så tror jag faktiskt att det kan nog Rätta till sig för lite I sista delen av säsongen att de klarat kontrakt Men det är ju otroligt jämnt mm. där nere Och de har ju mycket att spela för Och det har vi också så Kan att, vi bara stanna
0: där lite, är inte det coolt Att Premier League ändå har den Magnetismen nu Att liksom mm. Leeds kan locka till sig Weston McKennie Inte det är rätt häftigt ändå Eller det, jo, det kan ju vara också jo. Både sjukt Och häftigt och, Alltså liksom Vad är det för Vi lever ju i någon slags Superliga nu Men det är, det är otroligt sjukt Att Leeds kan Göra detta liksom
4: Ja exakt, och det är lite var roligt Jag satt och diskutera med min Roma-kompis för några veckor sedan och då, För ett år sedan så satt han och pratade om att och han går till Real Madrid han går till Barcelona, han kan gå vilken klubb Men så var det liksom i januari, var det Bournemouth som han riktades till <laughs> och, det, och det var ju någonting han sa nej till sista veckan, så det var ju någonting Roma hade godkänt Så jag menar, och Roma är ändå ett ganska bra lag i Serie även om de har haft upp och ner så ligger de i toppen Så jag menar, det säger också någonting av att alla lagen i Premier League kan gå och plocka Av stora lag ut i Europa Och det är ju fräckt, samtidigt som du säger Det är ju nästan som en superliga vi har För att eh, varje lag har nästan En sån här spännande Superstjärna på något sätt som definitivt Kunde ha varit ett stor lag i ett annat land Runt om i Europa, så det håller jag med om mm.
0: Och vi är sämst i den ligan just nu <laughs>
4: Men ja, fortsätt Ja, uh, uh. <laughs> <laughs> uh, uh, Ska jag tillbaka, jag får lite fokus här Nej, nej, det var jag som tappade. Uh,
1: men så sa så... ni: kul. kul rap på den här. Så här, ja, Borg, ja. och så är fantastisk liga, ja. Vi kan attrakera Borg, men du kan inte träffa ett spel. Och så har Ja, och förresten, det är sämre. i har lite sport
4: Det är en ganska. Det är sämre skö... i klassen. Ja, exakt. Han är... alltså. längst bak som aldrig lär sig någonting. Det är lite känsligt ja. just nu. Uh, nej, men. Uh... Att se upp för jag har skrivit upp lite den italienska talangen Gnotto, eh, som jag tycker är ganska mm. kvick alltså Visst han har inte gjort så otroligt många poäng men det är nog någonting som visar på lite framtid för Lids också Och sen vi var inne på McKenny och Adams, är ett stabilt in i, in i mitt par Körde med 4-3 så blir det antagligen rocka bredvid om tre Så jag tror mm. de kommer nog, kommer nog sätta lite tryck på oss också men eh, målvakten har jag alltid Illat Messier, jag, jag var osäker När de kom upp i Premier League att det här är för en tunn Målvakt, men jag tycker att han har, gått, han har varit bra i Premier League, han har ändå varit En av de viktigare spelarna i laget Sen en sak vi borde Utnyttja matchen, det är ju den långsamma Backlinjen, för här, här Borde ju kunna passa in som handen I handsken, för att det här är Jag ska läsa upp den för dig, det är ingen, ingen sexig Backlinje i detta rätt. det är ju Messier i mål Som jag tror, Eiling Koch, Wöbel och Firpo Visst Firpo har lite speed men de andra tre alltså Mydric ska använda sina matcherna. så tycker jag det är återigen ett fel av eh, Potter men annars om vi fortsätter lite på deras elva så tror jag att det blir Aronsson där uppe, Harrison, Genonto och så Bamford tillbaka på Stamford Bridge och mm. våran elva är ju lite svårare men jag sätter Kepa, James, Badia Chile, Fofana Kilwell, Enzo, Kovacic, Störling, Jean-Felix, Och så längst upp, ja, det får bli havet. Jag vet inte riktigt vad vi ska sätta där. Men det får bli så. Och om vi kommer till skadorna, framförallt för sida, Så är det ju Rodrigo, Forza Strojk kan vara tillbaka osäkert. Och Dallas då. Och vi sen tidigare, Mendy, Aspilicueta, Pulisic, Broja. Och sen är det jordklart, Kante är säker på bänken Men jag är osäker om vi chansar med honom Och lite roligt head to head Mellan lagen då Är att eh, den matchen vi förlorade Med 3-0 senast Det var, eh, vi får backa banan till 2002 Innan Leeds slog oss Så att det var en eh, jobbig strik som vi förlorar Även där Så att, Det är många rekord i år som vi verkligen Stryker i positivt Vi märker ja.
0: Så att, ja. men då, vad sa du? Nej, med Graham Potter kan vara med och skriva ny historia här nu faktiskt på lördag. Mm. Det är att om Leeds slår oss så är det, är det första gången sedan kampanjen 91-92 som Leeds har slått oss i båda omgångarna i samma säsong. Så Potter, ja, det finns fler historiska rekord här att, mm, att ja. hämta hem. Och det det 15 så 15
2: som gjorde dubben här för första gången sedan 87-88 mm. ja.
4: Det är fantastiskt Men eh, om vi kommer till eh, rent resultatmässigt Så har ju Chelsea 30, 37 vinster Leeds 40 och så var 30 lika matcher genom åren Så det är ganska jämnt eh, om vi kollar till resultaten Genom alla tider Men eh, på planen så ja, Jag tycker det här kan bli Det är en svår match på förhand att tippa För att vi ska ju ligga på Men Leeds är ett sånt här lag som verkligen kan köpa den frenesin. Visst, nu är ju inte match kvar, det är ingen Bielsa fotboll Men varför ska inte de kunna tända till, det är ju klassiskt, det är en utränare Och de ska komma till Stanford Beach till ett stukat lag Så att jag tror att det här kan bli en tuff match Men tre poäng ska ju bara hem, det är inget snack om det
0: mm, Gronto, han, är, han ser spännande ut, han påminner mig lite om Sam Maxime där i Newcastle Victor, vad har du för känsla inför lördag?
4: Eh, ambivalent
2: eh, ska jag säga Det, eh, det är ju fortfarande ett vi möter men så, att, eh, så de ska kunna slå Men så tänkte man innan så 15 också <laughs> eh, Så att eh, sen, ja, det, det är ingen som kommer be det av mig Men jag har ju fortfarande Aldrig tippat en Chelsea-torsk Så att det kan jag inte göra nu heller
0: Nej, okej, okay. men bara har du några alltså, vi, var, vi har varit inne på det att jag tycker vi har pratat väldigt bra saker i den här podden och vi det har, har diskuterats så vi har spritt liksom vi har verkligen öppnat våra hjärtan så att säga och ni alla vet hur vi känner nu och jag antar att många ni där hemma som sitter och lyssnar eller om ni sitter i bilen eller om ni duschar eller vad ni nu gör eh, håller med om mycket det som har sagts här men det här med att sätta en elva det tror jag nog många eh, fans och supportrar hade velat se. Tror du att vi kommer få se rotation på något sätt eller tror du man kommer få köra på, på en liknande elva som Linus sa där precis?
2: Den känns realistisk, Sen känns det känns som en match där Sterling skulle kunna gå loss det, jag vet inte, Hade vi ens en i fjol som kom upp på double digits Sätter Sterling ett hattrick på Leeds så är han uppe på 10 baljor Så det, det hade jag gillat
0: att se mm. Donny, vad, vad har du för känsla? Hur är ditt hat förresten mot Leeds? Eller hur är dina känslor kring Leeds?
1: Nej, men jag, jag har ju lärt mig att hata dem om man säger så. Jag, de här stora matcherna på liksom 60- 70-talet, de har ju inte jag sett för att jag var inte född då. Men jag har ju alltid varit uppväxt med att man inte tycker om dem. Liksom. Och jag, När jag började följa Chelsea- Eh, mer noggrant sent 90 tal Då var ju lite i högsta divisionen och då var det ju många heta drabbningar med dem. Sen så har de ju varit utanför högsta divisionen i 20 år. Så att jag har ju svalnat med, under den tiden, givetvis. Men eh, nej, alltså, det är fantastiskt, eh, fakta, fantastisk rivalitet och jag har ju läst mycket om, om historien mellan lagen och även haft förmånen att se en match på plats på eh, Ellen Rowe Uh, riktig skitareena i Leeds när, när Chelsea mötte Leeds i ligakuppen 4-1 tror jag det blev. For one Even Torres win, scored uh, och sjöng de. Um, mm. Så att uh, nej, men det, det är ju. Jag ser fram emot den här matchen, och som ni har varit inne på, så hoppas vi givetvis alltid på en vinst. Jag var lite nyfiken. Linus, får du drog in Kovacic där i startutställningen? Mm. Har du någon färsk rapport på honom? För han missade förra matchen på grund av sjukdom. Vad det var? Mm. Men jag har, inte hunnit, jag har inte kunnat läsa mig till att han skulle ha rehab. Har han tränat? I, vet du
4: något där? Jag, jag är liksom... Nu spelas det här
1: ju in. Det kommer att vara presskonferens imorgon. Ja, exakt. Fredag. Vi spelar in detta kväll, så det lär vi väl veta. Men vet du något här och nu?
4: Nej, det var exakt det, det problemet var lite där med att inte presskonferensen äh, har, mm. har varit ens. Så att jag kollar runt lite på olika sidor och jämför det. Och det ingen säger att Kovacic ska missa matchen. Äh, så jag hoppas det hade ju varit kul att få se en med en så verkligen på hemmaplan mm. och äh, bara ösa på framåt. Men som sagt, jag vet inte mer än att att han ska vara med men vi får ja. se på presskonferens som sagt.
1: Anna mm. Zakaria där hade väl kunnat ja. gå. alltså hellre Zakariaen än låstes chick i alla fall. Nu är jag trött på honom För alltså nu mm. när han nej, det, det räcker. Han blir något Kom igen.
0: Två <laughs> matcher ja. i rad nu han fick starta jämte jämte ja. Enso ja. en dag. Jag tyckte han var rätt yes. bra första matchen där. Ja, ja. Nej, såg han ja precis. Uh, men uh, alltså en spelare som vi har glömt av lite det är väl Choke Merka. Vad har hänt med med honom? helt utanför truppen i iskatt liksom. Han fick ändå många vad ska man säga, inte starter fick äh, några starter fick men han fick ändå spela helt, ganska mycket under mellandagarna där. Det är inte kanske någonting man vill menas tillbaka till med glädje, men jag tyckte ändå när han väl spelade så gjorde han helt okej okay prestationer förutom när han halkade med bollen och så där och kunde väl gjort något mål där. Och jätt några sist. Men ändå intressant att se att han är helt utanför truppen. Ja, han
2: såg ju fin ut, men synden han har begått är att han bara kostar 30 miljoner och inte 80-90-100. Mm, du tror det? Ja. Ja, ja. det. Det går inte att inte
0: spela de spelarna. Men Kokorea var också utanför truppen sist.
2: Ja, den är ju den är intressant. Var det inte så att de fick sitt tredje barn där nu?
0: Det kan ha varit i samband med det ja. Men det, det kom ju uppgifter där från Att det var alltså, Några alltså, rapporter Om missnöjda spelare som inte ens får sitta bänk liksom. Och då satt man och kollade på Vilka det var som hade missat eh, bänken Och då var Choco och Kokorea Var några av dem eh, Minns jag inte hela den listan Men det var inga så noterbara spelare tycker jag men varför skulle det sippra ut sådana rapporter? Det är ju väldigt konstigt. Och att den sipprar ut så här mycket rapporter, det är också oroväckande. Det... Ja, men Chelsea har ju alltid läckt
2: ändå. Det, det har ju inte saknats uppgifter i, i pressen. Eh, och, och sen har det varit mer signifikanta spelare som kanske haft mandat att läcka sådana information eh, som har lite grann styrt och ställt på Cobben. Det tycker jag inte att de här... Den här spelartruppen har egentligen rätt att utöva. Men mm. visst har de kunnat lämna ifrån sig uppgifter även tidigare säsonger.
0: Hör ni, tiden springer iväg. Vi ansnackar upp lite Lids i alla fall. Jag vill börja med att tacka panelen för att ni kunde ställa upp. Vi börjar med dig Viktor eftersom du avslutade det här sist. Tack för att du kunde ställa upp.
2: Tack så du ha för att du kom med Patrik. Vi blickar framåt mot Lids och ännu lite längre fram mot medlemsresan här 15 april.
0: Just det, ja, och vi kan avsluta där med Daniel Men jag vill först och främst också tacka Linus Sjöström Tack för att du kunde bidra ikväll
4: Ja, men tack tillsammans Det, det blir långa diskussioner Och det är extra roligt när vi kan vara så många då också. Så att det, det blir alltid lika roligt tycker jag också När Daniel kan vara med också För att det, det blir heta diskussioner Och jag tycker att man taggar till Och då blir man ännu mer skärft i hjärnan Så att jag tycker att det, ja, det, det, det är som en liten extra krydda på det hela
0: Lysande, det har gjort verkligen kvällen jätterolig faktiskt att prata med er alla Och Daniel, stort tack för att du kunde vara med Men innan vi släpper dig då, en minut på dig att sälja in den här pubkvällen på fredag i London
1: Ja, vi får väl börja sondera terrängen nu när vi vet att vi har fått biljetterna Det kommer ju, kom ju idag Vi är ett 50-tal CSS-are Bland annat då tre i denna konstellation här Där vi sitter i detta virtuella Inspelningsrum Och är lite nyfiken på hör du din ursäkt
4: Här Linus Ja jag, jag kan faktiskt inte Livet går inte ok just nu Så att jag, nej, nej. Fick, ja, jag fick passa Men jag, 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 jag satsar på nästa
1: år Du satsar på nästa år Men det ska bli kul att träffa dig i RL För första gången Patrik Och Viktor har träffat vid några tillfällen tidigare Och så ska vi bli träffa dig igen Viktor Och, och Ja, umgås på riktigt så att säga, dricka lite öl och kolla på vårt kära lag ihop. Det är klart ja. att vi älskar detta lag och vi vill det laget väl och det är därför vi engagerar oss. Och det är därför vi också, ja, jag är ju känslomässigt lagd och blir jätteglad när det går väldigt bra för Chelsea. Och ja, fortfarande, jag närmar mig 40 men blir... Tyvärr också påverkar när det går dåligt Och då kan det pissa ut I sådana här kontexter som du har gjort ikväll Men än roligare då Att sluta samman och se fram emot den här resan Om en och en halv månad sitter så där, eller hur grabbar? Så att nu har vi biljetterna klara Nu ska det sonderas lite terräng, det ska skickas ut Lite mejl till diverse pubbar Och så sen så kommer det en liten agenda Så smått här, men den ser vi fram emot Och det ska bli jättekul att träffa er Och så tack så jättemycket för att jag också fick vara med idag Patrik, du gör ett strålande jobb som det har varit
0: jättekul att vara med Tack så jättemycket, och gillar du vad vi gör Och våra avsnitt så lämna gärna Fem stjärnor i de poddapparna du lyssnar på Och kommentera gärna Dagens avsnitt i vår kära Facebookgrupp CSS-podden Ja, gå även in på Vår svenska fans på svenskafans.com England, Chelsea Där du kan ta del av matchrapporter Analyser och krönikor Och självklart Sofias fina arbete När det kommer till damlaget Stort tack till dig som har lyssnat Keep the blue flag flying high.